0: Ehrgeiz ist der erste Schritt zum Erfolg. Das steht ganz groß auf seiner Homepage. Gerald Unger ist bei mir. Hallo Gerald, schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Das ist wirklich so der erste Satz, der einem ins Auge springt, wenn man auf deine Homepage klickt, wenn man dich googelt. Äh, was hat es mit diesem Satz auf sich? Warum hast du dich dafür entschieden, den so zentral dort zu platzieren?
1: Äh, das ist auch ein wenig mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Äh, nämlich auch damit... Menschen haben Talente und dann gibt es Menschen, die verlassen sich ausschließlich auf ihr Talent und mhm. der Ehrgeizige, die Fleißige, die vielleicht weniger Talent hat, holt auf und überholt. Und irgendwie äh, zieht sich das dann durch, was natürlich bei denen, die talentiert sind und wenig Ehrgeiz haben, zu einem Frust führt. Andere wiederum, äh, die weniger Talent haben, aber den Biss haben, ein klares Ziel haben, eine ja. klare Vision haben und sich vom Weg nicht abbringen lassen, äh, erreichen dann oft schneller das Ziel, sind erfolgreicher. Und diese Erkenntnis, diese Erfahrung für dich selbst zu nutzen, ist natürlich essentiell für dein persönliches Weiterkommen, in welchem Lebensbereich auch immer.
0: Bist du selber ein ehrgeiziger Typ und wenn ja, warst du da schon immer oder wie ist das bei dir der Fall?
1: Naja, äh, ich hatte immer klare Vorstellungen, wo es in meinem Leben hingeht, manches Mal natürlich auch den einen oder anderen Umweg genommen, die Autobahn den Highway verlassen und neue Wege erkundet, mhm. aber es gab immer ein klares Ziel, hat damit begonnen, mit 15, 16 Jahren war für mich zunächst schon klar, ich möchte Unternehmer werden, bin dann den Umweg über Konzerne gegangen und hat dann länger gedauert. Ich äh, habe dann auch gesehen, in der Selbstständigkeit, was auch damit zu tun hat, mit dem Hang zur Perfektheit, zur Perfektion, äh, Menschen, die auch den Mut zur Lücke haben mhm. und einfach in den Markt gehen, bekommen rasche Ergebnisse. Und auch da, das Training, sich ständig weiterzuentwickeln, um das Ziel zu erreichen. Das begleitet mich ja mein ganzes Leben.
0: Ich finde auch, was du gesagt hast, dass auch so ein paar Umwege dabei waren. Umwege bedeutet ja nicht, dass man ehrgeizig ist. Ne? Also man hat einfach nochmal was anderes ausprobiert, aber man ist ja nicht zum Stillstand gekommen oder so, oder hat sich auf die faule Haut gelegt.
1: Definitiv nicht. Also Es ist ja oft so, wenn du... Ich vergleiche das gern Motorradfahrerinnen, Motorradfahrer werden das kennen. Autobahn macht weniger Spaß mit dem Motorrad wie eine wunderschöne Passstraße. Du hast neue Erfahrungen, siehst neue Gegenden, genießt den herrlichen Ausblick. Und wenn du dann oben auf der Alpenstraße oben <lacht> stehst und runterschaust, hast du einen ganz anderen Überblick, wie wenn du einfach stur den Tunnel durchfährst und äh, vieles dabei an dir nicht spurlos, aber doch einfach vorbeigeht.
0: Und vor allen Dingen sind es ja auch diese Umwege, von denen man dann sehr zehren kann oder natürlich auch was von erzählt dann also später. Das äh, ist ja die Zeit, so die einen mit am meisten prägt, wenn es nicht einfach nur alles schnurstracks gerade ausgeht. Jetzt möchte ich aber von dir wissen, diese ja, Erfahrung, die du gesammelt hast, äh, wie bringst du das jetzt in dein Business rüber? Also was machst du jetzt aktuell genau?
1: Bei mir sind einerseits die Mentoring-Programme, also bei mir äh, es geht es vor allem darum, eine neue Denkweise zu etablieren. Da setze ich natürlich bei den Heads in den Unternehmen an, sei es jetzt bei Vorständen, Geschäftsführern, Eigentümerinnen, Eigentümern. Äh, Aber
0: auch bei den Führungskräften. Auch ne?
1: bei den Führungskräften und da geht es mir vor allem auch darum, Vorgesetzte zu Führungspersönlichkeiten zu mhm. entwickeln. In der heutigen Zeit umso wichtiger, mal auch den Mut zur Lücke, die Unperfektheit als höchste Form der Perfektion für sich selbst zu akzeptieren. Denn eines ist auch klar, es wird immer irgendwo auf der Welt jemanden geben, der was besser kann wie du, ja. der vielleicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und damit... Rausche Ergebnis hat als du, aber wenn du dich davon beirren lässt oder abbringen lässt, dann waren deine ganzen Bemühungen vorher für die Katze, Katzen, im wahrsten ja. Sinne des Wortes.
0: Aber wie gleiche ich das aus? Also wie du gerade gesagt hast, es gibt natürlich immer welche, die besser sind als man selber. Wie gleiche ich diesen Defizit aus? Was hast du dafür für Tipps?
1: Naja, also ich sage äh, meiner Arbeit einfach auch, konzentrieren wir uns doch auch mal auf das, was schon sehr gut ist. Schon der gute alte Pareto hat gesagt, mit 20 erreichst du 80 mhm. Das heißt, 20 deiner Kundinnen und Kunden bringen dir 80 deines Umsatzes. 20 deiner Zeit, damit schaffst du 80 deiner Aufgaben. 20 Prozent. Äh, wenn du finanziell investierst, schaffen die 80 des Finanzergebnisses. Äh, und ich stelle dann immer die Frage, bist du jetzt wirklich bereit, für die restlichen 20 Prozent vom Ergebnis, 80 Prozent, ganz egal, deiner Zeit, deiner Finanzen, deiner Energie aufzuwenden? Und glaubst du, ist das ein guter Deal? Denn das zieht sich ja durch, wenn du jetzt... Weißt nicht, Adrian Monk, die TV-Serie, wird vielleicht der einen mhm. oder dem anderen Zuhörer was sagen.
0: Genau, die kleine, äh, kleine Krimiserie, dass genau. das ist das noch einmal für alle äh, und so wenn du einordnen. jetzt so
1: ein kleiner Adrian Monk bist oder eine Adrian
0: Monk. Ja, genau, er hat ja so kleine Zwangshandlungen.
1: Genau, und äh, du gehst jetzt nur darauf, das, das, das. Und das ist suboptimal und jenes ist suboptimal. Du schaffst in deinem Unternehmen ein Klima, wo der Frust da ist der Ärger. Leute werden sich immer unvollkommen fühlen
0: mhm.
1: und das wirkt sich natürlich dann auch auf die Motivation und in weiterer Folge auch auf die Loyalität aus. Gerade in so fragilen Zeiten, wie wir sie jetzt heute haben, wo Veränderung an der Tagesordnung ist, ist es für mich essentiell, dass du Menschen das Gefühl der Sicherheit gibst, dass sie an sich glauben dass du ihre Stärken stärkst, denn wenn du jetzt heute in einem Bereich es fällt dir an Expertise, Interesse, Motivation, was auch immer, das hat ja einen Grund, ja. weil deine Interessen deine Stärken woanders liegen. Und wenn du jetzt immer nur versuchst, diese vermeintlichen Schwächen auszumerzen, äh, wirst du bestenfalls Mittelmaß ja, werden und, und das du ist hast das auch
0: einen hohen Energieaufwand und, nur in die Schwächen. Und,
1: und dann fehlt dir aber diese Energie um diese Kraft
0: Bei den Stärken, ne?
1: dort einzusetzen, wo du gut bist und was da Spaß macht. Ja. Und es ist ja viel schöner, du kannst den ganzen Tag was machen, wo deine Stärken sind, was da Spaß macht, was dich interessiert, als du musst da irgendwelche vermeintlichen Schwächen ausmerzen, die ja nicht wirklich was bringen. Und da gibt es ja auch den schönen Spruch, wenn du einen Fisch danach beurteilst, wie gut er auf den Baum klettern kann, wird er sich immer als dumm, und unvollkommen fühlen. Und jetzt erwartest du von dem Fisch dann, dass er Bestleistungen bringt. Das wird halt funktionieren. Der wird dein Unternehmen über kurz oder lang verlassen.
0: Ja. Jetzt hast du ja gesagt, du spezialisierst dich auf Vorgesetzte ja. und willst sie zu guten Führungskräften ausarbeiten. Wie wichtig ist es da, dass, dass die potenziellen Führungskräfte eine gewisse Sicherheit haben und sich nicht irgendwie von äußeren Umständen vielleicht auch verunsichern lassen und wirklich das machen, was sie gut können?
1: Äh, extrem wichtig. Das beginnt einmal da mit, dass sich diese potenziellen Führungspersönlichkeiten die Frage stellen, weshalb möchte ich Führungskraft werden? Habe ich da meine Stärken? kann ich andere Leute begeistern. Mhm. Habe ich den Mut, auch mal ausgefahrene Strecken zu verlassen? Und ja, die Punkte, Weg. die du hier
0: gerade aufgezählt hast, genau.
1: Und warum will ich das? Weil meine Eltern sagen, du musst eine Führungskraft werden, sei es, um irgendjemanden zu beeindrucken, oder will ich das wirklich aus meiner intrinsischen Motivation, weil ich was bewegen möchte? Und das ist halt natürlich ein großer Unterschied, mhm. weil wenn du jetzt gestalten möchtest, was bewegen möchtest, dann wirst du bei dir in deinen Gedanken ganz klar sein. Ich sage immer, Führungspersönlichkeiten nehmen sich ihren Raum. Das heißt, der kennt seine Vision, seine Mission, sein Ziel. Und damit wirkt er aber auch auf andere wie ein Magnet. Das heißt, sei es, wenn du da ganz klar bist, du wirst von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, von den Kundinnen und Kunden die Leute anziehen, die zu dir passen, ohne dass du 100 Ehrenrunden drehen musst. Du wirst vielleicht drei, vier oder fünf drehen müssen, aber nicht hundert. Mhm. Und das ist natürlich der große Vorteil, denn wenn du selbst klar bist und weißt, ich will das wirklich. Ich bin bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Ich bin mir auch bewusst, wenn ich Führungspersönlichkeit bin, Führungskraft werde, ich habe weniger Zeit für meine Familie, für meine Freunde, für Hobbys etc. Und du sagst dann wirklich mit vollster Überzeugung, ja, das will ich, dann hast du gute Chancen, dass du auch erfolgreich wirst und glücklich Ansonsten hast du zwar vielleicht Erfolg, kurzfristigen Erfolg und irgendwann wirst du merken, es ist nicht alles Gold, was mhm. glänzt und der Preis ist dir zu hoch und das wer schaut.
0: Schön ist es natürlich, wenn man diese Entscheidung vorher trifft, bevor man sagt, okay, ich probiere es aus und oh Gott, das ist gar nichts für mich und wie komme ich da wieder raus. Äh, wie kann ich aber trotzdem mit dieser Entscheidung gut leben, dass ich die Position einer Führungskraft nicht angenommen habe, weil es... Irgendwie strebt man ja immer dahin, oder? Führungskräfte sind natürlich die, die an oberster Stelle stehen, aber wie kann ich für mich auch einen Erfolg daraus ziehen, dass ich nicht Führungskraft werde, sondern vielleicht im anderen Bereich irgendwie.
1: Also da ist ganz wichtig, dass du weißt, was sind deine Ziele im Leben. Wenn du jetzt sagst, äh, mir ist wichtig, ich sehe meine Kinder aufwachsen, dann ist das eine Entscheidung die du aus tiefster Überzeugung getroffen hast, die auch richtig ist. Denn was hast du davon? Kinder entwickeln sich so schnell. Und wenn du jetzt nur unterwegs bist und du siehst deine Kinder so gut wie nie. Diesen Verlust wird dir keine Seite 1 mhm. Schlagzeile, kein Seite 1 Artikel in einer Fachzeitschrift, in einer Zeitung, im TV wettmachen. Und das ist eine bewusste Entscheidung. Und da stärke ich die Menschen auch, sich bewusst zu sein? Was ist mir wichtig? Habe ich alles bedacht? Und wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, zu sagen, okay, zum damaligen Zeitpunkt war diese Entscheidung richtig. Heute habe ich vielleicht andere Erkenntnisse. Und mit dem Wissen von heute könnte ich oder würde ich vielleicht eine andere Entscheidung treffen. Aber das ist so ähnlich... Ein vergangener Regen, ja. da brauchst du keinen Schirm mehr. Und da geht es mir darum, den Leuten zu sagen, okay, und was war denn gut an dieser Entscheidung, die du getroffen hast? Du hast dir ja was überlegt dabei. Und jetzt schau mal, was hat sich positiv entwickelt? Sei es, die Kinder haben eine tolle Vertrauensbasis zu dir. Die sind zwar jetzt schon 15 oder 18 Jahre alt, die kommen aber trotzdem mit ihren Sorgen, mit ihren Problemen, mit ihren Ängsten zu dir. Was gibt es denn Schöneres, wenn du nicht nur Mama oder Papa bist, sondern auch Vertraute, Vertrauter oder beste Freundin, mhm. bester Freund. Das ist durch keinen beruflichen Erfolg der Welt wettzumachen.
0: Aber ist es möglich, im Top-Level äh, im Unternehmen beispielsweise mitzuspielen, ohne eine Führungsperson zu sein, ohne eine Führungskraft zu sein und trotzdem auf, ja, auf sehr hohem Niveau äh in der Firma oder so mitzuarbeiten?
1: Uh, es ist möglich. Oder sind
0: ganz oben wirklich immer nur die Führungskräfte?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Uh, ich sagt, eine Führungspersönlichkeit setzt auch die Prioritäten. Und uh, Führungspersönlichkeit akzeptiert auch die Unvollkommenheit von sich selbst und auch von den anderen. Und wenn du jetzt klar bist und deinem engsten Team Vertrauen mhm. entgegenbringst, die wachsen auch mit Aufgaben. Du wirst vielleicht nicht 100 von dem Ergebnis erreichen, das du dir vorstellst. Aber wenn du 80, 85 erreichst, ist das sehr gut. Und wenn du ein Team hast, das dir vertraut, dem du vertraust, dann werden die auch Aufgaben für dich als Führungspersönlichkeit übernehmen. Denn es ist ja oft auch der Irrglaube, eine Führungspersönlichkeit, eine Führungskraft muss überall Bescheid die das wissen. Alleine, genau. Nein. Du musst, deine Aufgabe als Führungspersönlichkeit oder als Führungskraft ist einfach die Leute, die die Umsetzung nach deinen Vorstellungen, nach deinen Werten machen. Und da meine ich jetzt nicht, dass du nur Papagei einstellst, die alles nachplappern, was du vorgibst. Nein, aber... Wenn man jetzt einmal eine positive Grundeinstellung hat, ein positives Wertesystem und dein engstes Team äh, hat ähnliche Werte, dann bist du da mal gut aufgestellt, weil dann musst du dich nicht um alles selbst kümmern mhm. und damit schaffst du dir auch, den Freiraum.
0: Du, du im kannst ja auch wieder weiterdenken dann,
1: Unternehmen ne? am Unternehmen zu ja, arbeiten, genau. was ja für mich eine Kernaufgabe von Führungspersönlichkeiten ist. Als Führungspersönlichkeit musst du nicht der beste äh, Sachbearbeiter sein und jetzt Hausnummer äh, Versicherungsprämie mit allen Rabatten <lacht> ausrechnen können. Dafür hast du deine Expertinnen und deine Experten. Aber vielleicht ein neues Produkt, das man sagt, naja, es wäre jetzt vielleicht toll zur Haus, Holzversicherung. Ein Freizeitunfall und eine Haustierschadensversicherung oder Krankenversicherung für Haustiere mit hinzu zu entwickeln, das hat schon was.
0: Ja, eben also du hast du musst ja einfach Verantwortung abgeben können dann auch auf der Position und äh, ja, um dann eben neue Entwicklungsschritte irgendwie zu erfinden und das Unternehmen wieder weiter voranzubringen. Ich möchte jetzt zum Abschluss von dir noch einmal wissen, äh, wo man dich buchen kann. Also, wie kommt man an dich ran? Wie findet man dich?
1: Also am einfachsten findest du mich über meine Website www.geraldunger.com. Das hast du von E-Mail-Adresse, Telefonnummer... Alles oben, du kannst gerne auch äh, über LinkedIn und Social Media Kanäle schauen, findest steht du mich alles, auch.
0: Steht alles drauf. Und dann seht ihr auch den Satz wieder: Ehrgeiz ist der erste Schritt zum Erfolg. Gerald Unger war das hier bei uns im Expertenpodcast. Gerald, vielen vielen Dank, dass du bei uns warst.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Gerne, ich wünsche dir alles Gute. Tschüss. Danke. Der Expertenpodcast von Experten erdacht, für dich gemacht.